0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har kollega Lise Borkreving kommet inn i studio, og det betyr at vi skal snakke om alvorlige arbeidsulykker i Eko. Ja, og da skal jeg nok ta deg med ut av studio, Line, for her inne er det vel ikke så farlig. Ja, strømmen kan gå, og pc kan eksplodere. Og du kan dette ned av stolen, ja. men det skal vel godt gjøres å bli alvorlig skadet her. Men vet du at hvert år dør det mange nordmenn på jobben? Nei, ja. Vi hører jo om det inni mellom. Ja, men jeg tror vi trygt kan påstå at arbeidsulykkene får mye mindre medieoppmerksomhet enn drapene. Selv om det er mye mindre risiko for å bli drept forsettelig eller i overlagt drap, det er gjaldt 27 i fjor, men det var 43 som ble drept i arbeidsulykker. Hvor skal du ta oss med første dag da, Lise? Vi drar først til en av de arbeidsplassene som opplevde en dødsulykke i fjor, og det er til en tunnel ved Holmestrand i Vestfold.
1: Her ska altså tog kunne basere i opp til 250 kilometer i timen, mens det er folk på plattformen.
0: Vi går i det som er et enormt underjordisk byggverk. Folk jobber rundt oss.
1: Det er jernbindere, så det er en vegg som er ja, høyeren, 4 meter. Så nå binder de jern, og så skal den sløpes sikkert i morgenen.
0: Dette blir, Dette blir plattformen på den nye Holmestrand-stasjonen under jorda dere, langt inni fjellet.
1: Nå går, nå går vi på plattformen. Nå går vi på
0: plattformen. Det er stadig situasjoner som kan være farlig her, så vi må alltid passe på, sier Torstein Dahle, HMS-ansvarlig i jernbaneverkets anlegg her i Holmestrand i Vestfold.
1: Nå har de lastet opp noe stilasutstyr som, um, som skal retteneres.
0: Her er det en stor kran som jobber nå
1: det er en lastebilkran som jobber med i slære kran.
0: Ja. Og da er det vel litt sikkerhet vi ska vel ikke begynne å marsjere under den, eller hva?
1: Nei, da er det da er en av de uskrevne reglene på anlegget, og så på alle anlegger, at når du ska passere en stor maskin, så skal du oppe takt med føreren. Okay. Du ska ikke passere før at du får øyekontakt med føreren, så kan du passere. Og det er noe som vi prater mye om på sikkerhetskurs, at du uh, får øyekontakt før du passerer en gravmaskin.
0: O det är väl föraren som står där kanske med en fjärrstyrning. Ja, riktig.
1: Så da får du får kontakt med han och så kan vi passera. Då
0: ser jag om du får till det då.
1: Ja. Okej,
0: okay, men du snackat inte med han, men du var säker på att det så var andra. Ja. Ja. Og du satte på lyktan på hjelmen din. Ja, det för att bära synlig. Ja. Det är många stora maskiner runt oss.
1: Den blå där, det är en lift. Det er en, sånn en blå lift som det du kan heise deg opp eh, 12-15 meter med.
0: Mm. Ja, for det er en kurv ja, i den ene enda ja. av kranene. Ja. Og det var här i en lift at dødsulykken skjedde. Etter at Jernbaneverket har holdt på her i fire år i et 6 milliarder kroners prosjekt med opp til 500 man per døgn i arbeid i mange potensielt farlige situasjoner uten alvorlige arbeidsulykker, så skjer det en dødsulykke på anlegget en oktoberdag i fjor. Og det var i et arbeid man ikke anså for spesielt farlig. Det forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen som vi treffer på anleggskontoret i Holmesterand sentrum.
1: Vi skal bygge en ny dobbeltspor av jernbanetrasé fra Holm til Nyyrke. Og tunnelen her er 12,3 kilometer. Og tversnittet her er stort. Det er 14 meter brett og 12 meter høyt förbindelse med det alltså betong vi med betongelement i hela De elementen är 7 ton och er 2 meter breje. Och mellan elementen så har det en öppning på 20 mm som vi fuger för att täta och bli tät mellan
0: elementen. det var alltså då olyckan skedde. Med arbetare som sto och skulle fuge tunneltaket fra en lift.
1: Så det är den typen lift som brukar så att den opereras av en man som da står igjen i liften og fløter liften fram ettersom arbeidene går fram.
0: En man i 30-årene skulle alltså fuge et tunneltak.
1: Som han står i kurva, og så kjører han seg opp.
0: Forteller Torstein Dahle, HMS-ansvarlig hos Jernbaneverket. Så sto han der, og, og, og vi får jo aldri vite
1: hva som egne skjedde, for det var ingen vittne til dette. Men det vi tror har skjedde, er at han operete liftften og skulle flytte flottte liften O så kom man borti en knapp på tabau, som gjorde man han kjørte for, så kjrte han samtid oppper vor. så ble han der klemt melle om på kurva og betongtaket, O ble sit ansse fast der. Um, liften den var der var en vane som vi hade paleer der er en af førte liftfte på anlägge och det var en helt vanlig lyft.
0: Hur mange arbetsolyckor kalkulerar ni det med? Nej,
1: vi kalkulerar inte med nån olycka. Det det är en all olycka, förmygelolycka, alltså det er, vi skal inte ha olycka.
0: Så det ni det faktisk i starten av projektet, hur då ska vi undgå olyckor?
1: Det har vi väldigt fokus på. Mm. Vi kör jag som är svar har, og prosjektsjef har väldigt fokus på dette med sikkerhet i utførelsesfasen. Så det
0: snakker du de om mye på forhånd?
1: Yes, og det er fast punkt på alle byggemøter, og dette
0: har vi stor fokus på. Det samme sier direktør i arbeidstilsynet, Ingrid Finnbosvensen. Hun sitter til daglig i Trondheim, men nu treffer henne på en byggeplass i Oslo. Og hvor kommer arbeidstilsynet in etter en dødsulykke?
2: Når vi får en dødsulykke så er det politiet som først kommer på stedet og det er dem som har ansvaret. Og så bistår vi politiet med å finne ut om er det er brudd på arbeidsmiljøloven. Det er den vanlige gangen. Og så har jo vi en et ansvar i arbeidshelsen for å sørge for at det ikke skjer ulykker på jobb i Norge og ikke dødsulykker. Så vi jobber jo med tilsyn der vi går ut på byggeplasser forebyggende for å sikre at de har gjort det de skal gjøre for å unngå ulykke. Men etter en ulykke så er vi også der å gjennomføre tilsyn og se på hva kan vi kan gjøre her for at det ikke skal skje igjen. Så
0: på de alvorlige ulykene i fjord fjor, dødsulykkene, Holmestranden eller Gjeilo der døde det tre en sprengningsulykke.
2: Da var dere på pletten nok så like etterpå, og hva ser dere etter da? Det vi ser etter da, er jo blant annet, har de risikovurderinger som gjør at ikke ulykker kan skje. Har ansatte opplæring som gör att de kan bruke utstyret på en forsvarlig måte. Vi ser på arbeidstidsordningene, sånn at de ikke jobber døgnet rundt, at de har nok hvile. Ja, sånne ting skjer vi på. For, og da går du runt og snakker med folk. Da går vi runt og snakker med folk. Vi ser på hvordan systemene de har, hvordan opplegg de har for opplæring, risikovurdering, for det er det som er de viktigste årsakene, at folk ikke, altså arbeidsgiver risik, arbeidsgiver risikovurderer arbeidsforholdene. Farlig, når du ska gjøre farlige arbeidsoppgaver, så kan det skje ulykker. Og det er det, som, det er det vi ser. Og i små og mellomstore virksomheter, så er det sånn at ganske mange ikke risikovurderer. Du, du, du vurderer ikke hvordan er grunnforholdene der du skal gjøre et byggeanleggsarbeid. Kan de som kommer til jobben, kan de bruke det utstyret? Ja, sånne ting blir ikke godt nok i
0: det er interessant du sier faktisk at de små bedriftene, er det farligere altså å jobbe i en liten bedrift enn i en stor?
2: Det viser seg det, at de største virksomhetene er bedre til å og har bedre system for å sikre god opplæring av sine ansatte. Små og mellomstore eh, har dårligere system for det, og så kan du si at det er kanskje forståelig utifra at store virksomheter har ressurser, men når vi vet hvor mange som dør på jobb og hvor mange skader vi har, så er det utrolig viktig at alle som har ansatte i jobb, og som gjør farlige arbeidsoppgaver, må risikovurdere.
0: I fjor ble altså 42 män og en kvinne drept på jobben i Norge. Kvinnen ble drept da hun jobbet på en psykiatrisk institusjon i Vollen i Asker, mens de 42 mennene ble drept på sjøen, på sagbruk, på fabriken, i tunnelen, på veiene. Og som de fleste har hørt om, tre ble drept under en sprengningsulykke på Gjeilo i fjor høst. Ja, jeg vet det at det var en veldig kraftig eksplosjon som skjedde like ved en jernbaneundergang som blir under ombygging øst, like øst for Gjeilo. Vi står 500 meter unna denne, for det er opprettet sikkerhetsstående 500 meter unna. Det er gått utover en del hus i området, og en av de er to, to åpner som er skadet. en av de er skadet, det er som eh, blir betegnet som... Eh, totalt ødelagt. Det er ikke vinduer igjen i huset. Det har vært en voldsom eksplosjon som ble hørt helt til nabokommunen, og det som ligger to mil unna her på Gjælo. Ingrid Finnbosvensen sier at de ser et tydelig mønster i dødsulykkene i arbeidslivet.
2: Det vi ser er at det er fire bransjer som peker seg ganske kraftig ut. Det er byggandleng, og jordbruk, skogbruk og fiske, så transport, og lossing og lagring, og så er det industri. Og det er er det typiske mannsarbeidsplasser? Det er jo det. Er det hovedgrunnen da, til at det er så mange menn som dør på jobben? Det er nok det. At det er menn som gjør de her farlige arbeidsoppgavene, som gjør arbeidsoppgavene med tungt utstyr oppi høyden, så er det nok sånn at det er det som er hovedårsaken. Ikke fordi at de er menn.
0: Nei, for det var det jeg skulle til å spørre om. Kan det hende at menn i seg selv tar litt flere innersvinger, er liksom litt tøffere, uh, synes det
2: er noe litt herk med alt dette her i verneutstyret? Altså,
0: at, at det er en del av grunnlag? Nei,
2: uh, vi har ikke noe grundlag for å si det. Vi, vi vet at uh, det er mange skader i helsesektoren nå, men de er ikke så alvorlige. Der, der er det mer fallskader og stikkskader, men de er ikke, er ikke dødsfall, så mange dødsfall som det er med denne bygnenandleggen.
0: Mm. Men har dere sett på at hvis det kommer inn en del kvinner da, tross alt på en typisk mannsarbeidsplass, blir det da færre dødsolykker eller færre alvorlige ulykker? Har noen gjort en sånn undersøkelse?
2: Nei, vi har ikke gjort en sånn undersøkelse. Nei. I gamle dager, hvor
0: mange flere dødsolykker og hvor mye mer farlig var det da? Hvorfor jobber
2: i Norge? De siste 40 årene så har jo antall dødsolykker gått ned. Men så ser vi dessverre de siste 15 årene, så har det stagnert. O det er vi bekymret for. Så nåt uh, hver måne så dør det i gjennomsnitt 4 mennesker på jobb hver hver måne i Norge. Mm, de siste 15 årene. det er mange. Det er alldeles för många. Det är fler en, uh, altså det är en större risk för att dø på jobb än att bli döpt av någon av ett någon av en människa. Inte sant? Och särskilt som man. Särskilt som man. Mm. Men uh, det är också något som är positivt här bland annat så ser vi att bygganlägg har tagit mycket ansvar de siste årene, og det senaste året eh det är bedringar mm. sånn det vi ser och en reduktion i antal skador eh så det hjälper och jobbe förebyggande hjälper och jobbe för att undan undgår allvarliga men det är klart att vi har mycket att göra igen och i följd av utländska arbetare så ser vi nog en ökning och det är Ekstra utfordrende å ha utlendiske arbeidsdaker på arbeidsplassen, fordi de skjønner ikke språket godt nok, kommuniserer ikke så bra, og er heller ikke en del av sikkerhetskulturen som, som vi har i Norge. Hva mener du de, at det ikke
0: er en del av sikkerhetskulturen, eller har den en annen ja, De er
2: ikke en del av sikkerhetskulturen på den konkrete arbeidsplassen. Mm. De kommer inn og er kanskje midlertidig, og da er det veldig viktig at de må bli involvert i hva, hvordan gjør vi gjør det til oss, hvordan sikkerhetsutstyr bruker vi. Og at alle arbeidstakere og ledere har samme holdning til at det gjør vi selv. Om det kanskje kan ta litt ekstra tid, så må vi huske på å gjøre det, for da unngår vi ulykken.
0: Alle arbeidsulykkene blir altså etterforsket av arbeidstilsynet og av politiet. Og ingen av fjorårets ulykker er endelig avgjort, i den betydning at politiet har sagt sitt siste ord. Men når det gjelder dødsulykken i Holmestrandtunnelen, der en eh, ung man i 30-årene døde mens han holdt på og skulle fuge tunneltaket, så har Arbeidstilsynet levert sin endelig rapport. Og i den rapporten blir jernbaneverket eh, ikke klandret. Og selvsagt er det godt å høre, sier projektchef for det hele, Knut Edmund Knudsen og HMS-ansvarlig Torstendale.
1: Det Nei, det er, det er det arbeidssynet sier i rapporten at her er det ikke noe, her har ikke arbeidssynet klandra eh, jernbaneverket på noe måte. Ja, mm. det går. Og det synes vi er litt eh, bra, men det er jo likvel en trist ulykke. Ja. Eh, så så eh, vi er jo ikke fornøyd med ulykken har skjedd, men vi er jo fornøyd med at eh, vi, har, vi har gjort ting riktig i jernbaneverket.
0: Mm. Ja, det er fint sagt. Det er ikke det at dere akkurat ska gå fri heller, men det er faktisk fornøyde med at dere tross alt har gjort jobben for å unngå ulykker. Ja. Ja, nettopp. Hm. Og så er det kanskje sånn til slutt at noen ting bare kan skje, mener dere det? Altså det kan alltid oppstå en ulykke?
1: Nej, det mener jeg ikke. Det mener du ikke? Nei. Det mener jeg ikke. Nei. Alle ulykker, det kan unngås. Ja.
0: Så den Og... også skulle vært unngått?
1: Helt klart. Ja. Helt klart denne ulykken skulle vært unngått.
0: Av alle de arbeidsulykker som førte til dødsfall i fjor, så er det en av de få, kan jeg si, tror jeg, som, som har så fort fått tilbakemelding på at dere ikke kan klandres. Og det er kanskje litt godt å, å høre da.
1: Det er klart det. Det er godt å høre det at vi har, som jeg sa etter deg, det er godt å høre at vi har gjort de tingene vi skal gjøre. Mm. Men vi er jo selvfølgelig ikke fornøyde med at ulykker skjedde. Og det, det ulykker burde ikke ha skjedde.
0: Og så må vi fortelle folk at det kan jo likevel hende at politiet kommer til å mene noe her, eller kan gå til anmeldelse. Det vet vi ikke helt ennå. Gjør vi det?
1: Nei, sånn status nå i dag er at, at politiet er ferdig med er ferdig med sin rapport, og at de har sendt den til, til en politiadvokat for å se om det er skjedd noe straffbart. Så det, det, vet vi, det vet vi ikke hva som skjer der.
2: Nei. Eh, politiet sjekker jo eh, veldig mange forhold. Vi sjekker om arbeidsmiljøloven er brutt, ja. Ja. sånn at det er våres hovedanliggende. Eh, I forhold til den ulykken så, og, og jernbaneverket så er det dem som bygger her, og deres ansvar som bygger her som er vurdert. Ja. Og så har vi i tillegg vurderingen av alle de som er arbeidsgivere her, eh, har de gjort det de skulle gjøre for å unngå her ulykken. Kan de klandres for noen ting? Og det er ikke bestående at, at folk kan klandres, men vi, det gis ofte pålegg etter en sånn type ulykke, at man må jobbe bedre fremover i tid. Akkurat, og hva betyr pålegg? Hva, hva vil det konkret bety? En pålegg är at vi sier til virksomheten at dere må sikre for eksempel at ansatte får sertifikat tilstrekkelig opplæring, Fremover. Vi ger ingen straff bakover, vi ger ett pålägg ikje en bot för att något du har gjort, men det är att vi ser att framover så måste du gör sån och sån.
0: Men låt oss att ha den Holmestrand dödsolyckan i den tunneln igen, har då altså ikke alltså inte järnvägarbetet eller ikkeskancka som var huvud eller underentreprenör väl, huvudentreprenör tror jeg, fått nog pålägg fra arbetsmiljöinspektionen från det. Men Politiet har enda ikke sluttført etterforskningen, for de måtte jo også finne ut hvorfor mannen faktisk døde. Det var jo i oktober. Men, så det kan hende at politiet kommer etter ulykker med anmeldelse og at det blir straffesaks i litt om det.
2: det altså, en tribunør og byggherre er ikke sikkert til å få ansvar her, men Nei. det kan hende at arbeidsgjør får det. For, ja, det, kan, altså det vet jeg, altså sett. Ja. Men i forhold til den saken så er det jo ikke en ferdighetforskning. Så, så du kan ikke
0: snakke om det, men snakk om de generelle ting som foregår. Da. Hvor ofte kan man si det sånn? Ja. Blir det en straffesak etter en arbeids, en dødsulykke i, i arbeidslivet?
2: Det varierer veldig fra år til år, det. Hvor, om det blir en straffesak. Men når vi kikker på de tre siste årene, så er det sånn cirka 20 prosent. Mm. Uh, av tilfellene så blir det en straffesak, og da kan det enten bli en dom eller et forelegg, eller den kan også bli hendakt. Politiet og arbeidssynet samarbeider ganske tett, ja. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Ja. Men, men, men vi har ulike hjemler, ja. ja. Det har vi. Men, men, men vi samarbeider tett, ja. Ja. Vi spesielt i Ja.
0: Tilbake til Vestfold og Holmestrand, der jernbaneverket bygger en tall og en en over 12 kilometer lang tunnel og en underjordisk jernbanestasjon. Det er jo bare sånn, med det blotte øyet så er det veldig ordnet her, det er veldig klare soler ser ut som der jobbes det. Og her er det liksom åpent, her kan man gå. Og det er ikke mye rot og mye fantel som ligger faktisk overraskende lite.
1: Hvilke slags inntrykk du hadde uh, av anleggsbransjen har du inntrykk av at det bare var og skrot?
0: <laughs> Nei, ikke rot og skrot, men... Uh... Nei, jeg er bare helt imponert over den svære dimensjonen nå. Jeg tror, ja, Øtkom har inne i så stort.
1: Nei, det må gå å se på at et andre skort, det, det blir till.
0: Ja, kanskje jeg prøver ingenting. å si, ja, og det jobbes på så veldig mange steder samtidig. Det er det jeg mener, men jeg likevel virker det så rolig. Ja.
1: Det är det, det som krever då Da er det god koordinering, och ja. att alle kan få jobbe likt på likt. Det er... Det krever god påordnering.
0: Ikke sant, for det ville jo være veldig urasjonelt selvfølgelig ta en liten bit av gangen så gå innover, og, og kanskje jeg trodde det var sånn det var. Ja. Nei, det ble bare tullfett, <laughs> Ingen skal måtte dø på jobben, sier Ingrid Finnbo Svensen, direktør i Arbeidstilsynet.
2: Vi har en nollvision. Vi önskar ikke att någon ska dö på jobb, Så sånn är det i trafiken och det är många fler som dör i trafiken. Det är det. Men, det är nästan kanske tre gånger så många ja, eller mer. Ja, eller mer. Och ja. där har de målet, en nollvision. Och då skulle bara mangeln att inte vi ska ha det på arbe i arbetslivet och vi när vi går igenom de olika olyckorna som har varit det i det så menar vi att en burdö kunde ha varit undgått.
0: Säger du det och så altså? var enenst en burdö ha varit undgått.
2: Vem är det då som alltså borde siktat det? Er? Det kan variere. Ja. Ofte så er den utløsende årsaken en menneskelig sikt, ja. men hvis den går bak, hvorfor er det sånn at den sjåføren kjørt ut i elva og at det skjedde en alvorlig ulykke? Jo, fordi at den ikke hadde sertifikat, fordi at arbeidsgiver ikke hadde risikovurdert grunnforholdene der han skulle jobbe med den store maskinen. Og da er jo det som er den viktigste årsaken å se på, for det er der du kan forebygge.
0: Ja, nettopp. Um, og nå hører vi jo litt maskiner her, apropos maskiner. Når jeg var inne i den tunnelen i går, så er det enormt da, mange mennesker som jobber på forskjellige steder av en lang tunnel som skal bli... Ja, det er faktiskt Norges første underjordiske togbanestasjon i Holmestrand. Mange jobber, og det er masse forskjellige stilaser og mange maskiner som jeg hele tiden bommer på. Men mange, mange farlige, det kan man se, ikke sant? Så, så er det ikke nesten sånn at man må, ja, man må nesten nesten regne hva noe skjer?
2: Nei, jeg tror mer sånn at du må vite at du jobber med farlige arbeidsoppgaver, du jobber med farlige arbeidsutstyr, og dermed så må du ha opplæring deretter og risikoordnere deretter. Maskinene er jo til hjelp, og vi mennesker er faktisk ganske gode til å avverke farlige situasjoner hvis, når de oppstår, så sånn at det handler om å vurdere på forhånd hva det som skal gjøres her, å sikre sig. Men det som skjer er ofte er, når ulykken skjer, så er det når du skal gjøre noe du ikke er vant til å gjøre. Hvis du for eksempel maskiner i industrien stopper og du skal begynne å reparere, så er det viktig da å slå strømmen for eksempel. Altså det er enkle grep som må gjøres for å sikre at ikke, det ikke skjer noen ting. Mm. Så da har du faktiskt sett at samtlige
0: av de som døde det kunde och för såvida det har burta ha varit undgått. Och när vi snackade om nollvision, ja, det är farligare i trafiken, men då tänker jag vi sätter oss i bilen alltid med den lille när vi vet att det kan vara farligt. Men vi vet inte det när vi står på morgonen och ska gå på jobben, va? Alltså vi ska inte liksom kalkulera med att vi ska kunna bli död på
2: jobben. Nej, men samtidig, hvis du jobbar i hisskran 30 meter upp i och på något. Ja. Så er det är klart att du är nött och vit at det som hängde från hisskranen har inte ska komma bort en människa. Ja. Det er ganske upplagt så sånn att du tenk, måhänkt lite annorlunda är under risk når du utför komplexerte og farliga arbetsuppgifter. Det hjelper
0: når ledelsen fokuserer på risiko, sier Ingrid Finnbosvensen før vi går inn, for å foreta noen oppsummeringer.
2: Det betyr mye at den som sitter på sier at vi vil ha det sånn, vi vil ha det ordentlig. Da ser du at det virker. Det ja. virker.
0: Er vi der i klassen en, en del land som vi kan sammenligne oss med i hvert fall da? Eller
2: er vi sånn omtrent som de andre? Nei, det er viktig å si at vi er en av de beste landene i verden i forhold til arbeidsmiljø. Og vi har det den største muligheten til å kunne redusere oss og dødslykka. Det hjelper å ha tro på at det går an å gjøre noe mer problem. Det tror jeg. Og at den tenker at det er ikke noe som er umulig. Men det kommer ikke til oss selv.
0: Til slutt der møtte vi Ingrid Finnbo Svensen, direktør i Arbeidstilsynet. Tilsynet har 600 ansatte over hele landet, og nokken er nok på inspektion et sted i dag også. Reporter var Lise Borkevink. Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.